0: Hola, mi nombre es Paloma Alma y te doy la bienvenida a mi podcast con un par de ovarios. Como emprendedora digital, experta en menstruación sostenible y autora, me he enfrentado a muchísimos retos y obstáculos. Y lo que me ha ayudado siempre ha sido la actitud de echarle un par de ovarios al asunto. Por eso, quiero ayudarte con tips, ejercicios e inspiración para vivir una vida a tu medida. Porque hacer las cosas con un par es afrontar la vida con actitud teniendo en cuenta nuestros retos, que somos cíclicas y que aunque no lo sabemos. Sabemos todo si sí, tenemos la capacidad de aprenderlo. En definitiva, quiero que este podcast sea un lugar en el que mantener conversaciones enriquecedoras, en el que inspirarnos unas a otras y en el que compartir también lo imperfecto de vivir. Porque a veces se aprende más de los errores que de los aciertos. Y de eso yo sé mucho. Bienvenida al podcast con un par de ovarios. Hola, hola, hola. Bienvenida a un episodio más del podcast con un par de ovarios. Mi nombre es Paloma Alma. Y hoy vamos a hablar de el poder de las palabras. Este para mí es un temazo porque es algo imprescindible, imprescindible en mi día a día. Es algo que sobre lo que reflexiono a menudo, diariamente que es, el poder que tienen mis palabras es algo que utilizo en mi día a día y desde luego es una herramienta que me ha ayudado a crecer en mi vida personal y por lo tanto en mi vida laboral. Y es algo que te quiero, que quiero compartir contigo, que quiero que reflexionemos juntas y, y mi objetivo es que hoy, que hoy, al menos durante un momento, Repienses una frase que vas a decir o una palabra que vas a decir y la articules de una manera diferente para que sea realmente poderosa. Ese es el objetivo del episodio de hoy. Voy a empezar por hablar de cómo nos hablamos a nosotras mismas porque creo que esto es algo imprescindible y algo que no siempre tenemos en cuenta. Yo siempre, siempre, desde que era pequeña, eh, he hablado conmigo misma Vale, no sé si esto le pasa a todo el mundo o si estoy aquí contándoos algo un poco privado, pero bueno, yo siempre hablo conmigo misma ¿eh? cuando estoy sola. Eh, a veces en primera persona, a veces en tercera persona. Por ejemplo, ay Paloma, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O venga Paloma, atrévete, vamos a hacer esto. Y el otro día hablando con mi coach, yo eh, aparte de yo ser mentora y ser coach de, de otras mujeres, también tengo mi coach y con ella pues eh, hablo de diferentes temas de crecimiento personal y laboral. Y el otro día me di cuenta, gracias a ella, ¿no? que me hizo una serie de preguntas muy acertadas, que cuando hablo de mis errores, hablo en primera persona. Por ejemplo, ya la he cagado, me he equivocado con esto, he fracasado con lo otro, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de los aciertos o de los éxitos de mi vida, hablo en tercera persona. Por ejemplo, muy bien, Paloma, lo que has conseguido o... Toma ya, paloma, qué bien te ha salido esto. O, ay, paloma, lo que estás consiguiendo. Cosas así, ¿vale? Y entonces, durante toda la conversación que tuve con ella, con mi coach, todo el rato me pasaba esto. Todo el rato, cuando hablaba de cosas que tenía que hablar, hablaba de los éxitos en tercera persona y de los fracasos en primera persona. Y me di cuenta de que hago esto súper a menudo. Y, de hecho, te pregunto a ti, ¿tú alguna vez lo haces? Cuando cuando hablas, a veces no tienes que hablar en altos, pero cuando piensas sobre tus éxitos o tus fracasos, hay una diferencia. ¿Quién, ¿Quién es la yo exitosa y quién es la yo que fracasa? ¿Quién es la yo que consigue cosas y la yo que, que se equivoca? ¿no? Te, te lanzo esa reflexión y, y piénsalo. Porque a mí, fíjate que yo he eh, aprendido un montón de herramientas de, de autoconocimiento, de crecimiento personal, que siempre hablo de estos temas, y nunca había caído. Tengo ahora mismo 32 años y nunca había caído de que me hablo de esta manera. Entonces, desde que, desde que he reflexionado sobre esto, tengo mucho cuidado cuando hablo, verbalizo este tipo de cosas. Y aparte de esto, esto es una manera de mal hablarnos, pero otra manera es insultarnos. Yo, Paloma, me insulto a veces. Y es algo que esto sí que me he dado cuenta en los últimos años y cada vez hago menos y cada vez que lo hago intento rectificar y, y mejorarlo y cambiar la manera en la que me hablo, pero a veces me insulto y me digo ¡Uy, estoy tonta! O seré imbécil, pero ¿cómo me he equivocado con esto? O yo qué sé, me tropiezo y se me cae algo de la mano y es como, ¿seré gilipollas. Y, y luego digo, pero bueno, pero bueno... O sea, por favor, que tampoco es para tanto como me puedo hablar así, así a mí misma. E intento rectificar. Y esto es algo eh, que hoy reflexiono porque lo veo mucho en mi hija. Tengo una hija de tres años y medio eh, a la que le intento, le intento reforzar la idea de que las cosas que haga bien o sobre todo las cosas que haga mal no la definen como persona, no le ponen etiquetas. Por eso, cuando se equivoca, y me dice, ay, perdona, mami, me equivoco con esto. Digo, no me tienes que pedir, uno, no me tienes que pedir perdón. O cuando ella dice, ay, estoy tonta por esto. Digo, no, cariño, tú no estás tonta, ni eres tonta, ni eres menos capaz o no, menos inteligente porque no te salga esto. Simplemente estás aprendiendo y ya te saldrá mejor. Y esto es algo que me cuesta muy poco verlo en los demás. Y de hecho lo hago continuamente y con mi pareja también es como... ¿Mm? mira lo que acabas de decir, reformúlalo porque es muy feo que te hables a ti mismo así, ¿no? Y en mi hija lo veo todos los días y lo correjo, pero sin embargo en mí, en mí me cuesta. Y esto es algo que quiero, que quiero transmitirte y que, y que me gustaría compartirlo con todas mis amigas, ¿no? Y tú, yo te siento como una amiga ahí al otro lado escuchándome y es, háblate bien, porque el poder de las palabras, sobre todo las palabras con las que te defines a ti misma... Es importantísimo. Entonces, igual que no se insulta a los demás, que esto segura, que seguramente tú no insultas a nadie a la cara, ¿verdad? Porque es algo muy feo y que puede hacer mucho daño. No te insultes a ti misma. De verdad, no lo hagas. Equivocarte, tropezarte, que algo te salga mal por novena vez, no te hace idiota, no te hace tonta, no te hace menos válida, para nada. Simplemente, pues bueno, es un paso más, es un error más del que debes aprender. Pero la manera en la que te hablas a ti misma va a ser determinante para que al final consigas, consigas aprender, consigas ese éxito, consigas incorporar ese error y convertirlo en un aprendizaje. Así que la próxima vez que te digas, ay, qué tonta estoy, ¿vale? Te animo a que pares y, reform y reformules esto que te dice. Sobre todo porque... En los últimos, en el último par de años en el que he ayudado a muchas mujeres y en las que he tratado con ellas en sesiones de coaching o de mentalización o entrevistas o diferentes formatos, lo veo muy a menudo. Alguien que a lo mejor no sabe conectarse a un link que yo le mando y se mortifica con las palabras que utiliza sobre sí misma. Es como, es que estoy, ay, qué tonta soy, seré torpe, que no consigo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Como que, se empieza empieza en, un, en una espiral de hablarse mal a sí misma que digo tranquila, tranquila no pasa nada, ¿has usado esto alguna vez antes? No, pues entonces no te mortifiques, no pasa absolutamente nada, no te hables mal no te hables mal porque no merece la pena y de hecho esto es algo que hilo también con, con la de veces que pedimos perdón en el día a día no eh, esto es algo que a mí me cuesta todavía y estoy todavía aprendiendo a hacerlo pero Intento no pedir perdón por todo, sobre todo en el ámbito laboral. ¿vale? Ya no estoy hablando de, obviamente, si haces daño a alguien. Si, si tus acciones tienen una repercusión eh, súper grande en la vida de otra persona, pues tienes que pedir perdón. Eso es de ser humano. Pero en el ámbito laboral del día a día, ¿realmente tienes que pedir perdón tantas veces? A veces el pedir perdón como presentación, y ahora te voy a dar un par de casos concretos, lo único que hace es ponernos en una situación de desempoderante. Por ejemplo, eh, vamos a una reunión y no conseguimos que se ponga bien la tele de lo que estamos presentando o la presentación o no se abre no sé qué link... Y, y nos metemos igual en una espiral de ay, perdón, no sé por qué no funciona esto, ay, perdóname, o ay, perdón, que no, no entiendo cómo, cómo va esto, y es como, bueno, pues no pasa nada, y has dicho perdón una vez, ya es suficiente. Ahora simplemente céntrate en cómo puedes superar este pequeño bache que está ocurriendo, pero no pides perdón más veces, no hace falta. O con los emails, esto es algo que yo intento trabajar mucho. Cuando alguien me envía un email. El código de los emails es que cuando tú envías un email esperas una respuesta. Y yo no todos los días me conecto al email o no todos los días puedo contestar con la agilidad que, que se espera de mí. Entonces antes diría, ay, perdóname por no haber contestado este email y contesto. Ahora lo que hago es, gracias por tu paciencia, aquí va mi respuesta al email. ¿Por qué? Porque hay veces en las que... Yo no te he dado un plazo en el que te iba a contestar al email, por lo tanto, no te tengo que pedir perdón por no haber contestado al email, porque simplemente, pues no, pues tú me has enviado un email y yo, hoy que puedo enviarte el email, te contesto. Y punto, y ya está. De hecho, no tendría ni que. No habría que decir pedir perdón ni nada. Pero quizás esta es una reflexión un poco larga para llegar al punto de que estamos todo el día pidiendo perdón y pedir perdón a veces implica el sentirnos, en un, que sentirnos que nos equivocamos, que hemos hecho algo mal continuamente. no Cuando pedimos perdón es porque hemos hecho algo mal. Sin embargo, no todo lo que hacemos está mal hecho. Por lo tanto, no deberíamos estar pidiendo perdón todo el rato. Así que la próxima vez que vayas a pedir perdón, sobre todo en un entorno, digamos, laboral, ¿vale? Te hago esta propuesta en tu entorno laboral. La próxima vez que vayas a pedir perdón, pregúntate cómo de malo es eso que has hecho y si realmente tienes que pedir perdón. O si puedes directamente decirlo de otra manera. Por ejemplo, si estás llegando a un sitio, un pelintar de perdón, perdón. Si puedes decir quizá gracias por tu paciencia o gracias por haber esperado, ya estoy aquí, vamos al lío. Porque esto es una manera de, de empoderarnos también, ¿no? Esa palabra que a mí cada vez me gusta menos, lo de empoderarnos. Porque es como si tuviéramos que agarrarnos a algo externo para, para recuperar el poder que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hay momentos de la vida en los que está más alto nuestro poder y, y, y momentos en la vida en los que está más, más bajito. Entonces, si queremos empoderarnos, realmente tenemos que recuperar el poder de nuestras palabras. Y aquí te digo, vamos a elegir las palabras con las que definimos nuestra realidad. Hay dos maneras de ver nuestra realidad. Una es destacando todo aquello que aún no hemos conseguido, porque la vida es un camino y siempre va a haber algo más. Siempre va a haber un nuevo objetivo, una nueva meta, algo que no tenemos en la vida y que queremos conseguir. De hecho, eso es lo que nos mantiene en movimiento y en crecimiento, porque para mí movimiento es igual a crecimiento. O crecimiento, más bien, es igual a movimiento. Entonces, puedes o destacar aquello que aún no tienes y no has conseguido, o destacar aquello que ya tienes. Empezar destacando lo que ya tienes. Te aseguro que la sensación interna que te va a dar va a ser totalmente diferente. Si no, pruébalo. La próxima vez que digas... ¡Ay! vaya mierda de casa, porque me falta una habitación, por ejemplo. Decir eso es, es, es heavy, ¿eh? si lo piensas, es hablar muy mal de una casa que, eh, que te acoge cada día, que te ha dado muy buenos momentos, que no es perfecta, pues no, no es perfecta, pero que está bastante bien. Esto lo digo, mira, estoy pensando yo en mi propia casa, yo amo mi casa. ¿Echo de menos una, una habitación más? Sí, la echo de menos. Pero no estoy todo el día hablando de la habitación que me falta, sino hablando de lo acogedera que es mi casa, los momentos tan bonitos que paso aquí, lo, lo bien que está hecha, lo bonita que la tengo y lo útil y práctica que es. Entonces, si yo eligiese hablar de la habitación que le falta todo el rato, uff, mi vida sería un poco triste. Sin embargo, si elijo hablar de todo aquello que ya tengo, ¿vale?, el tener o no tener una habitación extra no va a ser tan importante, no va a tener tanto peso. Y voy a ver mi realidad cotidiana, la de todos los días, que es la casa que veo todos los días, con una con, con un punto de vista muchísimo más optimista y muchísimo más enriquecedor. Que esto es lo importante, es cómo me enriquece el uso que yo hago de las palabras. Me resulta mucho más enriquecedor ver lo que ya tengo que ver lo que no tengo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y aquí te lanzo una propuesta que yo eh, la hago todos los días con mi hija, que vas a ver que hablo mucho de mi hija hoy, pero es que es mi gran maestra y en ella veo todo eso que, que quiero ver en mí, ¿no? Y es agradecimientos diarios. Esto es una práctica que cualquier manual de autoayuda te va a decir que hagas ¿no? que es agradecer diariamente. Pues yo lo hago con mi hija y, y se lo planteé como un juego al principio y ahora lo hace genial. O sea, es que hay días... Que, que da gracias por unas cosas que yo alucino, digo, es que qué bien lo ha pillado y qué bien lo hace. Y muchas veces ella me lo dice, mami, se nos ha olvidado dar gracias. Entonces esto es algo que hacemos todos los días de camino al cole y nosotras no damos las gracias en un sentido religioso, sino simplemente gracias por algo que tenemos en nuestra vida que de hecho el otro día tuvo un día un poco así y, y no le salía al principio y luego le, le recordé dos momentos muy chulos que tuvo en el día y dijo, ah, pues sí, pues doy las gracias por esto y por esto. Y dije, ¿ves? Ese es el poder de dar las gracias, que te ayuda a ver la parte positiva de tu vida. Por eso es tan importante la manera en que usamos las palabras. Así que te, te, te animo a que todos los días des las gracias por algo. Empezando hoy. Si hoy no lo has hecho, hazlo ahora mismo, después de, de escuchar este podcast. Dar las gracias por algo. Hay días que será un gracias por algo trascendental eh, que ha cambiado tu vida y que wow. Y habrá días que des las gracias por la tostada que te estás comiendo por la mañana porque está muy rica. vale. O Otra cosa, pero el pero el objetivo es que, que des las gracias, porque dar las gracias está poniendo en valor lo siguiente que vas a decir. Es decir, cuando tú pones un gracias delante, ya estás poniendo en valor lo siguiente que va a ocurrir. Y, y de verdad, yo ahora que hago esto, una práctica diaria, que lo hago todos los días, veo mi vida con unos ojos mucho más positivos. Y esto no es un Mr. Wonderful, ¿vale? No, no te equivoques, no estoy hablando de que dar las gracias te va a cambiar de repente de manera radical eh, lo que haces en tu día, no. Pero te va a acercar, te va a acercar a vivir el día a día con, con una energía mucho más positiva y mucho más proactiva. Te va a ayudar a acercarte a, a esos grandes objetivos. A veces nos planteamos objetivos en la vida y pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para lograrlo y al final, para lograrse ser la persona que queremos ser Podemos empezar por pequeños detalles como no insultarnos, no destacar lo que no tenemos y destacar lo que sí tenemos en nuestro día a día y elegir, elegir palabras bonitas y dar las gracias cada día. Y estos serían los, para mí lo, lo que tendría que destacar sobre el poder de las palabras. Y ya si quieres un bonus tip sobre cómo puedes emplear el poder de las palabras en tu día a día es que escribas. Escribe más. Incluso si piensas que no sabes escribir, todas esas personas que estáis diciendo, ah, no, yo nunca he sabido escribir, se me da falta escribir, no te digo que hagas una redacción siguiendo las normas estilísticas de la RAE. No, te digo que escribas, que escribas en un diario, que escribas notas en tu móvil si te apetece de pensamientos que tienes. Yo prefiero escribir a mano, pero escribe porque hay algo. La escritura también tiene un poder de sacar a flote pensamientos, cosas del subconsciente que realmente te van a ayudar a ver con muchísima más claridad tu día a día. Porque es tal el poder de las palabras. De verdad, te va a ayudar a ver tu vida de otra manera y sobre todo a verte a ti misma de otra manera. Así que pro tip es que escribas como mi, mi tip comodín, pero te puede ayudar a tantas cosas en la vida. Escribir diariamente, y si no es diariamente pues es lo máximo que puedas, un día sí un día no, por ejemplo, o un día a la semana oye o un día al mes, pero escribir de vez en cuando, ¿no? Tener una cita contigo misma para escribir y ya para acabar, el poder de las afirmaciones ¿cuánto poder tienen las afirmaciones? ¿verdad? Eh, si no sabes lo que es una afirmación, es una frase enunciada en primera persona y en positivo y es una frase que puede que dicha muy a menudo digamos que, que puede ayudarte a cambiar tu, tu estado de ánimo tu actitud o que puede de alguna manera como ponerte, ponerte a tope entonces te voy a compartir una afirmación, yo creo que esto va a dar para otro episodio pero una afirmación que a mí me ayuda mucho en el día a día y que tengo puesta de hecho en mis salvapantallas del móvil y que te la comparto por si a ti te sirve y es lo que sueño lo creo, lo que sueño lo creo. Esta frase, esta afirmación a mí me ayuda a entender que estoy en el camino. Que todas, todos esos objetivos o sueños que yo tengo, lo estoy creando. Estoy en el camino a crearlo. Entonces, lo que sueño, lo creo. Es una manera de afirmar que estoy en el buen camino. Espero que te sirva esta afirmación y si no, te animo a que te crees una afirmación que te, que te mole mucho y que te ayude a afrontar tu día a día con una actitud eh, positiva y empoderante porque las palabras que usamos tienen mucho poder. Y cuéntame qué te ha parecido este episodio de hoy porque era un tema que confieso que no estaba segura de compartir porque es un tema bastante personal y que quizá puede sonar un poco místico ¿no? en alguna ocasión pero que realmente a efectos prácticos a mí me ha ayudado a a vivir mejor y a conseguir un montón de cosas en el ámbito laboral. Entonces, quiero que a ti te ayude también. Así que cuéntame qué te ha parecido, cuéntame si tú te has visto en esto de insultarte a ti misma casi sin darte cuenta... Y compárteme alguna afirmación que te digas en tu día a día. Así creamos entre todas un banco de, af de, de afirmaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio y entre tanto me puedes encontrar en Instagram en arroba paloma alma dos bajos, y en el Instagram de, de este podcast que es con un par de varios barra baja podcast. Espero que te haya gustado mucho el episodio de hoy nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Estoy deseando leerte y saber qué te ha parecido, así que dejanos algún comentario por redes. Y te dejo en las notas del programa todos los links y todas las referencias. Y si te ha gustado el podcast, te animo a que lo compartas con tus amigas, conocidas, vecinas, con tus primas, y que me dejes una review para poder seguir viviendo juntas esta vida con un par. Nos vemos en mi Instagram en arroba palomalma dos guiones bajos. Y por supuesto, nos oímos en el próximo episodio.